0: Hallo und herzlich willkommen zur Abrissbirne Nummer 37 vom 22. April 2021. Ja, im Bundestag ist das Gesetz inzwischen durchgegangen, da wohl 250 Abgeordnete dagegen gestimmt haben. Aber wenn man als Zweiparteienregime die Mehrheit hat, dann kriegt man jedes Gesetz durch und die Grünen, dem ging das Gesetz ja immer noch nicht zu weit genug und deswegen haben sie sich enthalten. Also auch dies schon mal ein kleiner Vorausblick auf die Zeit, wenn denn Annalena, ich kann nur schwerlich ablesen, Stotter äh, Kanzlerin werden sollte. Äh, was es dann für Deutschland heißt, ist im Augenblick Uh, nur insofern zu imaginieren, als dass es dann wahrscheinlich völlig pulverisiert wird, das Land. Ja, und ähm, viele Leute sprechen jetzt von der DDR 2.0. Nun, ich glaube, der ähm, Vergleich trifft nicht ganz so zu, denn letztlich unterscheiden sich doch DDR und die Verhältnisse von heute in nicht unerheblichem Maße. Unter Honecker war es selbst kurz vor Ende des Regimes äh, keineswegs so, dass es Ausgangssperren gab. Es war keineswegs so, dass man die Familie nicht besuchen durfte. Es war keineswegs so, dass man nicht in die Kirche gehen konnte. Und es war auch keineswegs so, dass keine Familienfeiern stattfinden konnten. Also insofern ist der Vergleich mit der damaligen DDR nicht ganz angebracht und trifft nicht ins Schwarze, nein vielmehr ähm, das jetzige Regime ist weit darüber hinausgegangen und wird wahrscheinlich noch weiter darüber hinausgehen, ähm, denn wenn man sich anschaut, wo das Land nach all dieser Knechtschaft unter Merkel angekommen ist, dann kann man sich nur fragen, wird es jemals wieder möglich sein, Deutschland wieder aufzubauen? Keineswegs sicherlich so wie zuvor, denn wer heute noch irgendwelchen Politclowns oder irgendwelchen Parteien vertraut, egal ob rot, grün, blau, schwarz oder gelb, sonst wie welcher Farbe dunkelbunt kariert, der hat es nicht begriffen. Der hat es nicht begriffen, dass diese Leute dort stehen wie die Saftflaschen im Supermarktregal, die man auswählen kann und die letztlich nur eins sind, süß mit unterschiedlichem Geschmack, aber alle das gleiche machen, dass man spätestens, wenn man eine ganze Flasche davon getrunken hat, dann mal aufs Klo müsste zum Pinkeln. Also insofern, ähm, wenn Wahlen irgendetwas verändern würden, dann wären sie längst verboten. Dann dürfte man heute nicht mehr wählen gehen. Und um diese Sache wahrscheinlich dann auch noch prächtig zu manipulieren in diesem Jahr zur Bundestagswahl, wen würde es wundern, wenn ähm, man darauf drängt, nur noch Briefwahlen machen zu können. Merkel führt das Land ähm, immer weiter in den Abgrund hinein, und es ist ja nicht so, dass ähm, Merkel mit ihrer, mit ihrer Gurkentruppe ähm, erst im letzten Jahr angefangen hätte, das Land runterzuwirtschaften. Es sind viele Dinge zu nennen. Ähm, es fängt an mit der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008, 2009, als nicht wirklich irgendwelche fundamentalen Schritte unternommen wurden um im Bankensystem etwas zu verändern, ein Trennbankensystem einzuführen, wie es früher mal üblich war. Es setzte sich fort dann in der Ukraine-Krise, wo Merkel mit am Drücker war, um die Lage eskalieren zu lassen und ein Jahr später dann die Flüchtlingskrise, nein, Flüchtlingskrise kann man das nicht nennen, das Überrollen Deutschlands von einem Zustrom an Asylanten, von dem man behauptet, es wäre nicht anders gegangen, so wie Gesamt-Merkels-Politik immer als alternativlos bezeichnet und in dem Zusammenhang es eine, äh, eine ganz offensichtliche Aktion war, diese Leute ins Land zu lassen, von denen man teilweise nicht wusste, wie sie heißen, wo sie herkommen, wie alt sie sind und wenn man dann heute in den Systemrelotius-Medien liest, dass sich ja Eritreaner hier in Deutschland viel wohler fühlen als Afghanen, dann fragt man sich schon, was ist da eigentlich los. Und Merkel setzte die Politik dann fort, kurz nachdem die Ruhe an der Flüchtlingsfront eingetreten war, jedenfalls ähm, scheinbar Ruhe eingetreten war mit ihrer unsäglichen Politik innerhalb dieser Corona-Krise, ähm, wo Kritiker unterdrückt werden, wo Zensur ausgeübt wird, wo man eigentlich so ziemlich alles unternommen hat, um die Reste der Wirtschaft und die psychische Stabilität der Menschen gegen die Wand zu fallen. Also insofern kann man ähm, dieses Regime Merkel keineswegs mit dem Regime Honecker vergleichen. Äh, allein schon deswegen, wenn man die Bilder der Demonstration in Berlin am gestrigen Tage gesehen hat, die Ausrüstung der Polizei <lacht> erscheint ja eher so, als ob sie irgendwo äh, in ein Kriegsgebiet ähm, äh, verlagert werden soll. Und ähm, es sind eigentlich kaum Unterschiede zu sehen zu Demonstrationen, die in Weißrussland oder anderen Diktaturen niedergeknüppelt werden. Und wenn man die Reden dieser verlogenen Parteibonzen im Bundestag hört, die dann äh, auf die Tränendrüse drücken und äh, die Leute den Leuten entgegenrufen, stimmen sie für das Leben, dann kann einem wirklich nur noch schlecht werden, denn diese Typen sind dafür verantwortlich, dass die Selbstmordrate im Land steigt, dass Kinder psychisch völlig fertig und am Ende sind und wenn die Systempresse dann von dramatischen Appellen schreibt, die quasi wie von Brinkmann oder Brinkhaus, wie der Typ heißt, vorgetragen wurden und die anderen Parlamentarier würden dann von Klein-Klein reden, und nicht mehr um die große Zahl der Toten. Nun sei daran erinnert, dass in der Bundesrepublik wahrscheinlich schätzungsweise 70 bis 80 Millionen Menschen gestorben sind und wahrscheinlich sind irgendwelche 120 Millionen Menschen in der Bundesrepublik an Kreislauferkrankungen und wahrscheinlich auch nochmal gut 50 Millionen an Tumorerkrankung verstorben. Tja, hört sich gewaltig an. Ist doch eine gewaltige Zahl und wenn ich die Dinge nicht in einen Kontext bringe, dann kann ich auch von 80.000 Toten sprechen in der Corona-Krise. Dabei ganz vergessend, dass wir mittlerweile Ende April 2021 haben und der erste Corona-Fall im Februar 2020 auftrat, also vor 14 Monaten. Also innerhalb von 14 Monaten 80.000 Menschen, die verstorben sind. Natürlich ist es traurig mit jedem, der da verstorben ist. Allerdings, und da muss man auch immer wieder daran erinnern, der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt irgendwo bei 83 Jahren und äh, liegt über der durchschnittlichen Alterssterblichkeit der Menschen in Deutschland. Also insofern kann man fast sagen, wer mit Corona verstorben ist, hat länger gelebt als der Durchschnitt der Deutschen. Und äh, dies sind alles Dinge, die in keinen Kontext gesetzt werden. Es ist auch völlig egal, ob jetzt die Sterblichkeit bei 0,1, bei 0,3 oder bei 0,7% Prozent liegt. Sie liegt deutlich unter einem Prozent. Und die Chance, sich des C-Virus einzufangen, im Krankenhaus zu landen, einen schweren Verlauf zu haben oder gar auf die Intensivstation zu kommen und beatmet zu werden, ist wahrscheinlich, um ein deutliches geringer als einen Sechser im Lotto für sich vermelden zu können. Also in diesem Sinne, wer Parteien, wer Politikern heutzutage noch vertraut, Wer glaubt, dass diese Typen irgendwo daran interessiert sind, irgendetwas für die Gesundheit oder das Wohl des deutschen Volkes zu machen, der glaubt auch noch an den Osterhasen oder an den Weihnachtsmann. Aber mit Sicherheit äh, wird dieser Glauben wahrscheinlich nie erfüllt werden. Und man findet sich dann irgendwann, wenn es dann so weitergeht, wahrscheinlich auch in einem Lager wieder. Ja, äh, das war's für heute. Und äh, ich sage danke fürs Zuhören. Und wenn euch der kleine Podcast heute gefallen hat, hinterlasst ein Like. Und wenn ihr wollt, abonniert den Kanal, sagt anderen, dass der Kanal existiert. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage Tschüss, bis morgen.